0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir begleiten den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen und sind derzeit gerade im Vortragsteil zum Neuen Testament. Wir hören den Eichstätter Neutestamentler Professor Lothar Wehr.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute soll es um drei Themenbereiche gehen, die die Bedeutung der neutestamentlichen Schriften für die Kirche und damit für jeden Glaubenden bewusst machen. Zunächst gehen wir der Frage nach, inwiefern die Schriften des Neuen Testaments inspiriert sind. Das heißt, inwiefern man sagen kann, dass sie von Gott bzw. von Gottes Geist geprägt und gewirkt sind. Im Anschluss will ich nachzeichnen, wie es in den ersten vier Jahrhunderten des Christentums dazu kam, dass genau diese 27 Schriften zu unserem Neuen Testament zusammengestellt wurden. Es gibt aus dem ersten Jahrhundert und vom Beginn des zweiten Jahrhunderts noch andere christliche Schriften, die aber nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Wie verlief der Prozess und welches waren die Kriterien für die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Schriften ins Neue Testament? Schließlich will ich Ihnen einige alte Handschriften vorstellen, auf denen der Neutestamentliche Text überliefert ist. Dieses Kapitel wird nur sehr kurz sein. Unterpunkt 6. Die Inspiration Das Wort Inspiration bedeutet wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt Anhauch. Gemeint ist damit der göttliche Anhauch, das heißt die Einflussnahme Gottes auf die Abfassung bestimmter religiöser Texte. Inspiration meint also ein göttliches Wirken, durch das Menschen veranlasst werden, bestimmte Worte zu sprechen oder aufzuschreiben. Eine inspirierte Schrift ist also ein Text, der zwar von Menschen verfasst wurde, im Entstehungsprozess aber auf eine im Folgenden noch näher zu bestimmende Weise so von Gott geprägt wurde, dass der Text am Ende ein heiliger und für das religiöse Leben der Menschen hochbedeutsamer Text ist. Er unterscheidet sich damit deutlich von einem profanen, rein weltlichen Text. Die Vorstellung, dass bestimmte Texte inspiriert sind, ist älter als das Christentum. Schon in der griechisch-römischen Antike kannte man inspirierte Schriften oder auch von einer Gottheit inspirierte von Priestern mündlich vermittelte Auskünfte. Man denke für Letzteres nur an das Orakel von Delphi, wo Fragestellern von den heidnischen Priestern Auskünfte und Ratschläge erteilt wurden, die man als vom Gott Apollon stammend ansah. Als heilige Texte galten Mythen, auf denen Mysterienkulte aufbauten und ähnliches. Auch das Judentum kannte schon vor dem Christentum inspirierte Schriften. Viele von Alexandrien, ein bedeutender und griechisch gebildeter jüdischer Philosoph aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, hatte eine Vorstellung von Inspiration. So galt ihm das Alte Testament in seiner ursprünglichen Sprache, aber auch in der maßgeblichen griechischen Übersetzung als inspiriert. Das Christentum hat die Überzeugung, dass bestimmte Schriften, in erster Linie natürlich das Alte Testament, inspiriert sind, vom Judentum übernommen so wundert es nicht, dass auch im Neuen Testament selbst von inspirierten Schriften die Rede ist. Gemeint sind wohl in erster Linie die Schriften unseres Alten Testaments. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 17, heißt es, Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Dies bedeutet, Heilige Schriften, also von Gott eingegebene Schriften, verleihen Weisheit, stärken also den Glauben an Christus, durch den man gerettet wird. Von Gott eingegebene Schriften belehren auch und erziehen zur Gerechtigkeit. Kurz gesagt, inspirierte Schriften entfalten gute Wirkungen, indem sie den Glauben festigen und gleichzeitig zu einem ethisch besseren Leben motivieren. Im zweiten Petrusbrief, der ja, wie ich im letzten Vortrag schon sagte, relativ spät, am Anfang des zweiten Jahrhunderts entstand, nimmt schon das Problem in den Blick, dass inspirierte Schriften auch falsch ausgelegt werden können. 2 Petrus 1,20 folgender heißt es, Bedenkt dabei vor allem dies, keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Die Schrift meint auch hier wieder das Alte Testament. Die Schrift ist für die frühen Christen unser altes Testament. Die Schriften des Neuen Testaments entstehen ja gerade erst. Sie liegen noch nicht gesammelt vor. Was im Auftrag Gottes gesagt und geschrieben wurde, so sagt uns der zweite Petrusbrief, darf nicht eigenmächtig ausgelegt werden. Die Inspiration der Schrift garantiert nicht, dass sie immer richtig verstanden und interpretiert wird. Der Verfasser des zweiten Petrusbriefes macht schon die Erfahrung, dass die Schrift falsch gedeutet wird. Er hat in seiner Gemeinde mit Christen zu tun, die im Glauben verunsichert sind, weil Christus noch immer nicht wiedergekommen ist. Sie waren von einer sogenannten Naherwartung erfüllt, glaubten also, dass die Wiederkunft Christi und das Ende der Welt nahe bevorstünden. Offenbar haben sie sich dazu auf Schriften des Alten Testaments berufen, diese aber falsch ausgelegt. Die Inspiration der Schrift verhindert nicht falsche Auslegungen. Die weitere Geschichte der Kirche wird dafür viele Beispiele bieten. Immer wieder berufen sich Irrlehrer oder Heretiker auf die Bibel, um ihre falschen Ansichten zu begründen. Richtig ausgelegt wird die Schrift nur, wenn der Interpret sich vom Heiligen Geist leiten lässt, der letztlich die biblischen Verfasser beeinflusst hat. Und wenn man die Auslegung im Rahmen der Kirche und ihrer Lehre vollzieht. Ein Nichtglaubender oder jemand, der sich einen Privatglauben zurechtgelegt hat und der nicht mehr in der Glaubensgemeinschaft der Kirche steht, wird die Heilige Schrift nicht richtig auslegen. Wie soll man sich die Inspiration, die Einhauchung des Heiligen Geistes, genauer vorstellen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Einflussnahme des Heiligen Geistes auf die Schrift zu denken. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Verbalinspiration. Dies bedeutet, dass die Heiligen Schriften der Bibel Wort für Wort von Gott oder vom Heiligen Geist diktiert wurden. Die biblischen Verfasser wären nach dieser Vorstellung nur Sekretäre, die nur aufschreiben, was ihnen eingegeben wird, die aber auf den Inhalt und die Formulierungen der Schrift überhaupt keinen Einfluss nehmen. Es gibt in der Kunst Darstellungen der Evangelisten, auf denen man eine Taube auf der Schulter des jeweiligen Evangelisten sieht, die ihnen ins Ohr flüstert, was sie zu schreiben haben. Hier bittet der Heilige Geist in Gestalt einer Taube gleichsam zum Diktat. Solche Darstellungen können die Vorstellung einer Verbalinspiration aufkommen lassen. Im Islam ist man weithin davon überzeugt, dass der Koran auf diese Weise entstanden ist. Nach muslimischer Überzeugung ist der Koran in arabischer Sprache von Gott verfasst und dem Mohammed unmittelbar übergeben worden. Der Islam ist deshalb eine Buchregion im engeren Sinne. Gott hat sich demnach im Koran unmittelbar offenbart. Allerdings ist unsere christliche Auffassung von der Offenbarung Gottes eine andere. Für uns Christen hat sich Gott nicht unmittelbar in der Heiligen Schrift offenbart, sondern in Jesus Christus. Streng genommen ist das Christentum also keine Buchreligion. Gott offenbart sich in einer Person. Jesus Christus ist, wie der Kolosserbrief sagt, das Bild des unsichtbaren Gottes. Oder wie es im Johannesevangelium heißt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott ist für den Menschen unsichtbar. Der Mensch hat keinen direkten Zugang zum Geheimnis Gottes. Deshalb bedarf der Mensch der Offenbarung Gottes. Gott muss aktiv werden und auf den Menschen zugehen. Er muss sich den Menschen zeigen, offenbaren. Dieses sichtbar und hörbar werden Gottes geschieht nach unserem christlichen Glauben nicht in einem Buch, sondern zunächst in der Geschichte Israels und durch die Propheten des Alten Testaments, dann aber in besonderer Weise als Höhepunkt der Offenbarung Gottes in einer Person, in Jesus Christus. Im Wirken Jesu, in seiner Verkündigung, ist uns von Gott alles offenbart worden, was wir in dieser Zeit benötigen, um unseren Weg zu Gott zu finden und was wir in dieser Welt erfassen können. Nach dem Tod, also in der unmittelbaren Anschauung Gottes, hoffen wir, die volle Erkenntnis Gottes zu gewinnen. Dann werden alle Fragen beantwortet, für die wir in dieser Welt noch keine Antwort kennen. Nun ist die geschichtliche Offenbarung Gottes in Jesus Christus für uns, die wir 2000 Jahre später leben, nicht mehr unmittelbar greifbar. Deshalb kommt dem Neuen Testament in Verbindung mit dem Alten Testament und seinen Verheißungen eine große Bedeutung zu. In der Schrift, besonders im Neuen Testament, ist uns Gottes Offenbarung in der Welt zugänglich. Die Schrift bezeugt das Wirken Jesu. Sie bewahrt alles auf, was wichtig ist von dem, was Jesus gesagt und getan hat. Sie bezeugt uns auch den Tod Jesu für uns Menschen. Sie bezeugt die Auferstehung Jesu. Die Schrift enthält in der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen vieles über die ersten Gemeinden und die Weisung der Apostel für diese ersten Christen. All dies umfasst die frühen Auswirkungen der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Neben dem Neuen Testament gibt es natürlich noch andere Schriften, die das Wirken Jesu bezeugen. Es gibt auch bei jüdischen und heidnischen Schriftstellern des ersten und des zweiten Jahrhunderts Hinweise auf das Auftreten Jesu. Vor allem sein Tod unter Pontius Pilatus ist dort gut bezeugt. Aber diese Zeugnisse von nichtchristlichen Autoren sind sehr knapp und sie gelten nicht als inspiriert. Sie sind ja auch von nicht glaubenden Menschen abgefasst. Die neutestamentlichen Schriften dagegen sind inspiriert, das heißt, sie sind zwar von Menschen verfasst worden, aber unter Einwirkung des Heiligen Geistes. Das heißt, sie haben letztlich Gott zum Urheber, auch wenn sie nicht unmittelbar von Gott diktiert wurden. Eine Verbalinspiration ist also auszuschließen. Inspiration muss man sich anders vorstellen. Es muss gewährleistet sein, dass die göttliche Urheberschaft, und damit die Verlässlichkeit der Schrift festgehalten wird, und dass zugleich die menschlichen Autoren der Heiligen Schrift in ihrer Eigenart mit ihrem Glauben und ihrer Theologie gewürdigt werden. Es hat unterschiedliche Versuche gegeben, die Inspiration unter diesen Vorbedingungen zu definieren. So hat man von einer Realinspiration gesprochen. Man meint damit, die Gedanken kommen von Gott, die sprachliche Einkleidung von Menschen. Doch kann man Gedanken und Sprache trennen? Gedanken sind an die Sprache gebunden. Eine andere Möglichkeit wäre, von einer reinen Verfasserinspiration auszugehen, wie man es in der mittelalterlichen Theologie getan hat. Man sagt, die Schrift ist irrtumslos, weil Gott auf die Verfasser der biblischen Schriften eingewirkt hat. Dies kommt sicher einer guten Lösung nahe. Es ist aber die Frage, ob diese Inspiration der Verfasser schon die gesamte Einwirkung des Heiligen Geistes ausmachen kann. So hat man auch eine Leserinspiration vertreten. Man hat gesagt, die Bibel sei eine Schrift wie jede andere. Sie werde erst im Prozess ihrer Rezeption zur Offenbarung. Also beim Lesen der Schrift komme es zur Inspiration des Lesers. Der Leser werde also vom göttlichen Geist so beeinflusst, dass er das Richtige aus der Bibel herauslese. Aber dies würde eine Abwertung der Bibel bedeuten. Die Bibel wäre nicht mehr authentisches Zeugnis von der Offenbarung Gottes in der Geschichte. Wenn man Inspiration richtig verstehen will, dann muss man davon ausgehen, dass Gott sich nicht unmittelbar in Schriften offenbart, sondern in der Geschichte Israels, in den Propheten und in der intensivsten und höchsten Form in Jesus Christus, seinem Sohn, seinem Mensch gewordenen Wort. Die Bibel ist nicht selbst die Offenbarung Gottes. Sie ist das früheste und das authentische Zeugnis für die Offenbarung Gottes, besonders in Jesus Christus. Dieses Zeugnis ist von Menschen geschrieben, aber unter Einwirkung des Heiligen Geistes, so sodass in der Bibel ein verlässliches Zeugnis vorliegt. In der dogmatischen Konstitution de Verbum des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es unter Nummer 11, es ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. So ist Gott Auktor, also Urheber der Heiligen Schrift. Aber nicht in dem Sinn, dass er sie selbst verfasst oder diktiert hätte, aber so, dass er durch den Heiligen Geist bewirkt, dass die Schriften der Bibel eine angemessene und zuverlässige Antwort auf die Offenbarung des göttlichen Wortes, also Christi, sind. Deshalb sieht man heute die Inspiration als Prozess an, die Inspiration der Schrift und ihrer Verfasser ist nur ein Teil des gesamten Prozesses, in dem Gottes Geist die Kirche durchwirkt und auferbaut. Der Geist Gottes begleitet und durchzieht das gesamte Leben der Kirche und damit auch die Entstehung der in ihr verfassten Schriften. Inspiration kommt deswegen auch nicht allein der Schrift zu. Sie kommt in einem weiteren Sinn allen Glaubensäußerungen und Überzeugungen der Kirche zu, auch den Texten der Kirchenväter, der Mystiker und so weiter. Der Heilige Geist begleitet und stärkt die Kirche in ihrem Gang durch die Geschichte im, im umfassenden Sinne. Natürlich kommt den biblischen Schriften Inspiration in besonderer Weise zu, da sie grundlegenden und normgebenden Charakter haben. So sind sie, etwas einfacher ausgedrückt, in einem höheren Maße vom Geist durchwirkt als andere Äußerungen der Kirche. Alle übrigen Schriften von glaubenden Autoren auch lehramtliche Äußerungen der Bischöfe und des Papstes können nicht an der Heiligen Schrift vorbeigehen. Ja, sie entfalten letztlich, was in der Schrift steht, und übertragen es in die Gegenwart. Noch etwas ergibt sich aus dem Prozesscharakter der Inspiration. Wie ich Ihnen in der Einführung in die moderne Schriftauslegung im ersten Vortrag dieser Reihe schon dargelegt habe, haben die Schriften des Neuen Testaments eine Vorgeschichte. Die Evangelisten verwenden Quellen, also Erzählungen und Worte Jesu, die sie schriftlich oder mündlich schon vorfanden. Auch Paulus zitiert in seinen Briefen häufig Glaubensüberlieferungen aus seinen Gemeinden, wie Glaubensbekenntnisse, Christusanrufungen, Hymnen und ähnliches. Wenn man Inspiration als Prozess versteht, dann sind auch diese Quellen und Traditionen inspiriert. Der Heilige Geist muss die Vorgeschichte die Entstehung und Entwicklung der biblischen Schriften begleitet haben. Inspiration kann sich deshalb nicht nur auf die einzelnen Verfasser beziehen. Inspiration begleitet den gesamten Prozess der Entstehung der Schriften. Inspiration im Sinne einer Begleitung durch den Heiligen Geist umfasst aber nicht nur den vergangenen Prozess der Abfassung der biblischen Bücher, sondern auch ihre Rezeption, also die Lektüre und die geistige Aufnahme der Schrift. Man spricht von einer Verschränkung von inspirierter Schrift und inspirierter Auslegung. Der tiefere Sinn der Schrift, ihr geistlicher Sinn, auch ihre Wirkung auf mich ganz persönlich, geht ebenfalls auf das Wirken des Geistes zurück. Insofern hat Inspiration auch eine ekklesiale, also eine kirchliche Dimension. Die neutestamentlichen Schriften sind in der Kirche entstanden. Sie sind von glaubenden Menschen für glaubende Menschen im kirchlichen Rahmen geschrieben worden. Deshalb ist auch ihre Auslegung keine Privatangelegenheit. Die Auslegung geschieht nur zuverlässig in der Kirche, und sie muss dem gemeinsamen Glauben dienen. Dies wird schon deutlich in den Zitaten aus dem Zweiten Petrusbrief und dem Zweiten Timotheusbrief, die ich anfangs zitiert habe. Im Zweiten Petrusbrief heißt es, keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Und im zweiten Timotheusbrief lesen wir, Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Die biblischen Schriften sind Glaubensschriften, Sie können in ihrem tieferen Sinn nur von glaubenden Menschen verstanden werden. Ihnen dienen sie zur Vertiefung ihres Glaubens, zur Umkehr und zu einem besseren Verhalten Gott und den Menschen gegenüber. Noch etwas ist im Zusammenhang mit dem Thema Inspiration wichtig. Inspirierte Offenbarungsschriften sind die biblischen Bücher nur insofern, als sie Weisungen in Fragen des Glaubens und des ethischen Handelns geben. In diesen Fragen haben sie grundlegenden und verbindlichen Charakter. In Fragen des Glaubens und der christlichen Ethik sind sie verlässlich und wahr. Die biblischen Schriften sind keine naturwissenschaftlichen oder historischen Handbücher. Deshalb kann man sie auch nur begrenzt als Quelle für naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder für die Rekonstruktion historischer Fakten hernehmen. Die biblischen Autoren sind in diesen Fragen abhängig vom jeweiligen Weltbild ihrer Zeit. Deshalb widerlegt es nicht die Irrtumslosigkeit der Schrift, wenn sie davon ausgeht, dass die Welt eine Scheibe ist und dass die Sonne sich um die Erde dreht. Hier sind die Autoren abhängig vom Weltbild ihrer Zeit. Irrtumslos und verlässlich ist die Bibel in Fragen des Glaubens und der sittlichen Lebensführung, nicht in Fragen, mit denen sich Naturwissenschaftler, Astronomen, Mediziner oder Evolutionsbiologen in ihrem jeweiligen Fachgebiet befassen. Wichtig ist nur, dass wir daran festhalten, dass Gott durch die Schriften zu uns spricht, dass wir dieses Wort Gottes als für unser Leben verbindlich anerkennen. Unterpunkt 7 der Kanon und die Apokryphen. Das Wort Kanon bedeutet Richtschnur, Maßstab. Wenn man vom neutestamentlichen Kanon spricht, dann meint man die 27 Schriften des Neuen Testaments, die die Kirche als verbindliche Richtschnur und als verlässliche Urkunde unseres Glaubens anerkannt hat. Wie kam es dazu, dass gerade diesen 27 Schriften von der Kirche zum für den Glauben verbindlichen Neuen Testament zusammengestellt wurden. Die Autoren des Neuen Testaments haben keineswegs Schriften verfasst, damit diese in eine Sammlung für die ganze Weltkirche maßgeblicher Schriften aufgenommen werden. Sie haben sicher nicht einmal im Traum daran gedacht, dass ihre Schriften einmal den gleichen Rang erhalten würden wie die Bücher des Alten Testaments, die sie als inspirierte und verbindliche Texte kannten und verwendeten. Am ehesten hatten noch die vier Evangelisten die Absicht, für den Glauben verbindliche Schriften abzufassen, die auch in Zukunft immer wieder gelesen werden. Sie wollten ja die Überlieferungen von und über Jesus schriftlich fixieren, damit sie nicht in Vergessenheit geraten oder verfälscht werden. Die echten Paulusbriefe dagegen sind ursprünglich reine Gelegenheitsschriften. Paulus schreibt seine Briefe, weil er in seinen Gemeinden bestimmte Klärungen herbeiführen will. Er sieht dort Streit, Fehlentwicklungen, falsche Glaubensüberzeugungen, Verhalten, das das Ansehen der Gemeinde in der Gesellschaft schädigt. Er sieht das Eindringen von Falschlehrern, die die Gemeinden vom rechten Glauben abzubringen drohen und so weiter. Die Paulusbriefe haben alle konkrete Anlässe. Besonders deutlich ist dies am kürzesten Paulusbrief zu erkennen, am Philemonbrief. Hier geht es um ein Alltagsproblem, das eigentlich gar nichts mit hoher Theologie oder tieferen Glaubensfragen zu tun hat. Im letzten Vortrag bin ich schon etwas ausführlicher auf dieses Schreiben eingegangen. Der Sklave, der dem christlichen Hausherrn Philemon entlaufen ist, vielleicht weil er sich schlecht behandelt fühlte oder weil er einen Schaden verursacht hatte und Strafe fürchtete oder einfach aus Freiheitsdrang, wird von Paulus zu Philemon zurückgeschickt. Paulus gibt dem Sklaven den Philemonbrief als Begleitschreiben mit. Philemon soll den Sklaven für seine Flucht nicht bestrafen. Das Recht hätte Philemon gehabt. Auf Sklavenflucht standen hohe Strafen bis hin zur Kreuzigung, weil der Verlust eines Sklaven einen materiellen Schaden bedeutete. Philemon soll also auf sein Recht zur Bestrafung verzichten, den Sklaven, der inzwischen von Paulus getauft wurde, als Bruder in Christus aufnehmen und vielleicht sogar dem Paulus als Mitarbeiter für seine Mission überlassen. Das Schreiben behandelt nur dieses kleine Alltagsproblem. Paulus hat theologisch viel bedeutsamere Briefe geschrieben, wie den Römerbrief oder den ersten Korintherbrief. Paulus hätte kaum daran gedacht, dass der Philemonbrief heute weltweit gelegentlich im Gottesdienst vorgelesen wird. Was geht uns heute noch dieses Problem des Sklaven an, zumal die Sklaverei, zumindest in unseren Breiten, aufgrund der christlichen Prägung unserer Gesellschaft abgeschafft ist. Man wundert sich auch rückblickend, warum die Kirche dieses Schreiben in den biblischen Kanon aufgenommen hat. Vermutlich wollte sie damit ein bestimmtes Paulusbild übermitteln. Paulus kümmert sich auch um das Los der kleinen Leute. Niemand ist ihm gleichgültig, auch nicht ein einfacher, in der damaligen Gesellschaft verachteter Sklave, der keine Rechte hatte und in völliger Abhängigkeit von seinem Herrn lebte. Der Philemonbrief zeigt, was Paulus im Galaterbrief sagt, hat für ihn praktische Folgen. Dort heißt es, es gibt in der christlichen Gemeinde weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freien, weder Mann noch Frau, alle nämlich seid ja einer in Christus Jesus. Paulus konnte die Sklaverei in der Antike nicht abschaffen. Dazu fehlte ihm die politische Macht, und dazu waren die christlichen Gemeinden viel zu klein. Aber er konnte innerhalb der Gemeinde als Konsequenz der Botschaft Jesu für ein neues Miteinander sorgen. Dass die Ablehnung der Sklaverei auch in unserer modernen Welt nicht selbstverständlich ist, erfahren wir zurzeit in den Nachrichten aus muslimischen Ländern. Dort lebt, verdeckt oder offen, die Sklaverei bis heute fort. Wir hören von islamischen Terrorgruppen, die Andersgläubige, darunter immer wieder Christen, vor allem Frauen, zu Sklaven machen, und auf Märkten verkaufen. Und auch die Arbeitsbedingungen in arabischen Ländern erinnern stark an Sklaverei. Man denke nur an den Bau der Stadien für die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Angesichts dieser Nachrichten ist es wohl eine glückliche Fügung, dass wir heute durch den Philemonbrief an Errungenschaften der christlichen Verkündigung erinnert werden, was den Umgang der Menschen miteinander angeht. Was waren aber nun in der alten Kirche die Kriterien, nach denen man die Schriften ausgewählt hat, die sich heute im Neuen Testament finden. Grundsätzlich muss man zunächst einmal feststellen, dass die Entstehung des Kanons ein längerer Prozess ist, der sich bis zur Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert hinzog. Dass es am Ende zu der Zusammenstellung genau dieser 27 Schriften kam, hat unterschiedliche Gründe. Man kann hier nicht nur rein historische Entwicklungen betrachten. Es spielte sicher das hohe Alter der Schriften eine Rolle. Christliche Schriften aus dem dritten und vierten Jahrhundert sind nicht mehr aufgenommen worden, obwohl es aus dieser Zeit auch viele wertvolle christliche Schriften gab. Die Bindung der Schriften an die apostolische Anfangszeit der Kirche war ein wichtiges Kriterium. Des Weiteren spielten auch theologische Argumente eine Rolle. Aufgenommen wurden nur Schriften, deren Inhalte man für rechtgläubig hielt. Der Kanon bedeutet auch eine Ausgrenzung von Schriften, die Heresien und Irrlehren enthalten. Der Kanon soll die Kirche in der Rechtgläubigkeit bewahren. Abgrenzung nach außen bedeutet aber auch, dass rechtgläubige Schriften aus der Frühzeit der Kirche nicht aufgenommen wurden. Es wurden nicht nur Schriften ausgeschlossen, die falsche Lehren verbreiteten, sondern auch viele die vielfach gelesen wurden und bis heute als wertvolle geistliche Literatur gelten. Zum Beispiel die sieben Briefe des Märtyrerbischofs Ignatius von Antiochien. Er galt in der frühen Kirche als Schüler eines Apostels, nämlich des Zebedeus Sohns Johannes. Damit stand er eigentlich auf einer Stufe mit Markus und Lukas, die ebenfalls als Apostelschüler galten. Trotzdem hat man die Ignatiusbriefe, die ungefähr zugleich mit dem zweiten Petrusbrief entstanden, nicht in den Kanon aufgenommen. Gleiches gilt für den Barnabasbrief, die Didachei, die als Lehre der Zwölf Apostel galt, oder den ersten Clemensbrief, der wahrscheinlich Ende des ersten Jahrhunderts entstand. Nicht immer ist sicher zu sagen, warum bestimmte Schriften ausgeschlossen und andere aufgenommen wurden. Oft hing die Entscheidung für eine Aufnahme in den Kanon damit zusammen, dass die Schriften in vielen Gemeinden gelesen wurden. Es sollten Schriften ausgewählt werden, die weithin in der Kirche anerkannt waren, die viele Christen und viele Ortsgemeinden für zuverlässig und authentisch ansahen. Es sollte im Kanon also ein großer Konsens abgebildet werden. Möglichst alle christlichen Gemeinden sollten ihren Glauben im Kanon wiederfinden. Jedenfalls sind mit der Aufnahme von Schriften in den Kanon weitreichende theologische Konsequenzen verbunden. Schriften, die nicht aufgenommen werden, können auf die theologische Entwicklung der kirchlichen Lehre nicht so viel Einfluss ausüben, wie die Schriften, die in der Bibel stehen. Sie sehen, wie komplex der Vorgang der Kanonbildung ist. Im Folgenden will ich im Überblick die wichtigsten Entwicklungsschritte nachzeichnen, die zum neutestamentlichen Kanon geführt haben. Am Anfang der gesamten Entwicklung steht die Autorität der Apostel. Papias von Hierapolis äußert Anfang des zweiten Jahrhunderts nach einem beim Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea wiedergegebenen Zitat, die mündliche Überlieferung sei wertvoller als die schriftliche. Er meint, das mündlich überlieferte Zeugnis der Apostel sei wichtiger als aus Büchern geschöpfte Berichte. Zur Zeit des Papias treten also neben das Alte Testament und den erhöhten Herrn die Apostel selbst als die entscheidenden Zeugen des Lebens Jesu und nicht schon vorhandene christliche Schriften. Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus werden aber schon die Paulusbriefe einschließlich der Deuteropaulinen gesammelt. In Ephesus entsteht ein Zentrum der Paulusverehrung. Hier lässt man sich die Briefe kommen, die Paulus an die unterschiedlichen Gemeinden gesandt hat. Man fügt die Deuteropaulinen hinzu, also die Schriften, die nach dem Tod des Paulus von Paulus Schülern unter dem Namen des Paulus verfasst wurden und die in den paulinischen Gemeinden offenbar als gültige Aktualisierung der paulinischen Anliegen galten. Diese Sammlung bedeutet aber noch nicht, dass die Paulusbriefe als dem Alten Testament gleichwertig anerkannt wurden. Mitte des zweiten Jahrhunderts gibt es erste Anzeichen, wenn auch noch keine sicheren Beweise dafür, dass einige schriftliche Dokumente des Christentums der Heiligen Schrift, also dem Alten Testament, gleichgestellt werden. Der Märtyrerbischof Polykap von Smyrna zitiert den paulinischen Epheserbrief als Schrift. Die Stelle ist unklar. Meint Polykap fälschlicherweise, das Zitat stamme aus dem Alten Testament oder zählte den Epheserbrief schon zur Heiligen Schrift? Ein wichtiges Motiv, die Kanonbildung in der Kirche voranzutreiben, ist das Auftreten des heretischen Theologen Markion von Sinope am Schwarzen Meer. Er tritt ab ca. 140 nach Christus in Rom auf. Er lehnt das Alte Testament ab und behauptet, es stamme nicht von demselben Gott, den die Christen verehrten. Er stellt einen Kanon von Schriften zusammen, in dem das gesamte Alte Testament fehlt. Die frühchristlichen Schriften wählte nach dem Kriterium aus, inwiefern sie, nach seinen Kriterien, den Glauben an den Gott Jesu bezeugen, also an den Gott der Liebe den er vom alttestamentlichen bösen Gott der Schöpfung und des Gerichts absetzt. Einige Schriften, die wir heute zum Neuen Testament zählen, überarbeitet er, um alles zu eliminieren, was nicht zu seinem Gottesbild passt. Er stellt einen eigenen Kanon zusammen. Dieser umfasst nur das gereinigte Lukas-Evangelium und die gereinigten Paulusbriefe, einschließlich einiger Deuteropolien. Seine Anschauungen fördern in der Kirche die Entwicklung hin zu einem festen Kanon neudestamentischer Schriften, zu dem natürlich auch der Kanon der altestamentischen Schriften hinzugezählt wird. Das Alte Testament von der christlichen Heiligen Schrift fernzuhalten, ist für die Kirche völlig inakzeptabel, da sich die testamentlichen Schriften immer wieder auf das Alte Testament berufen, da Jesus selbst mit dem Alten Testament aufgewachsen ist und es auch in seiner Verkündigung verwendet und neu auslegt. Die Ansichten Markions waren also völlig abwegig. Sie führten aber dazu, dass die Entwicklung zu einem verbindlichen und allgemein in der Kirche akzeptierten Kanon vorangetrieben wurde. Um 200 nach Christus gibt es in Rom den sogenannten Kanon Muratori. Es ist eine Zusammenstellung von christlichen Schriften. Er enthält die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die zwei Korinther und Thessalonicher Briefe, den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief, den Galaterbrief, den Römerbrief, den Philemonbrief, den Titusbrief, den Judasbrief, den ersten und zweiten Timotheusbrief, zwei Johannesbriefe, die Offenbarung des Johannes und eine Offenbarung des Petrus. Von dieser Petrusapokalypse sagt er aber, dass einige Christen sie nicht in der Kirche verlesen wissen wollen. Man sieht, obwohl dieser Kanon unserem heutigen Kanon schon sehr nahe kommt, gibt es noch Unsicherheit hinsichtlich der Schriften, die nun exakt zu den grundlegenden christlichen Glaubensurkunden gehören sollen. Der Kanon Muratori erwähnt auch einen Laodizener und einen Alexandrinerbrief, die er beide aber als Fälschungen bezeichnet. Die Schrift der Hirt des Hermas, die gerade erst entstanden sei, wird von den apostolischen Schriften abgesetzt, Sie darf verlesen werden, ist ihnen aber nicht gleichgestellt. Kriterien für die Auswahl der Schriften scheinen zu sein, dass sie von Augenzeugen des Wirkens Jesu und der apostolischen Zeit stammen und dass sie ein hohes Alter haben. Dazu kommt das Kriterium der Akzeptanz durch die Gemeinden. Origenes, der an der Wende vom zweiten zum dritten Jahrhundert lebte, rechnet den Barnabasbrief zum christlichen Kanon. Schwankt aber im Urteil bei der Offenbarung des Johannes, beim Hebräerbrief, da er nicht von Paulus stamme, und beim Hirt des Hermas. Es gibt dann weitere Kanonverzeichnisse, die im Grundbestand mit dem Kanon Muratore übereinstimmen, aber noch viele Unschärfen zeigen. Eine bedeutende Vorentscheidung bezüglich des Kanons fällt im 39. Osterfestbrief des Athanasius, des Bischofs von Alexandrien. Er lebt von circa 295 bis 373. Der Brief stammt aus dem Jahr 367 nach Christus. In diesem Brief werden die 27 neutestamentlichen Schriften aufgeführt, wobei die Offenbarung des Johannes und der Hebräerbrief dazuzählen. Dies sind die Quellen des Heils, schreibt Athanasius. Im Osten der Kirche ist die Diskussion um den Kanon damit im Wesentlichen beendet. Im Westen stritt man noch um den Hebräerbrief. Der Kanon steht im Westen ab der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert nach Christus dann aber auch fest. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde in bestimmten Kreisen von Theologen, besser gesagt Theologinnen, neu über den Kanon diskutiert. Von feministischem Denken geprägte Theologinnen forderten die Erweiterung des Kanons um sogenannte apokryphe Schriften, insbesondere gnostische Texte. Mit diesen Apokryphen sind christliche Schriften gemeint, die größtenteils aus dem zweiten, dritten und vierten Jahrhundert stammen und die in Inhalt und Form den neutestamentlichen Schriften ähneln. Sie geben vor, von Aposteln, zum Teil auch von Jüngerinnen Jesu geschrieben worden zu sein. Sie sind aber kirchlicherseits nie anerkannt worden, weil sie entweder zu spät entstanden oder inhaltlich nicht der Lehre der Kirche entsprechen. Unter ihnen sind viel, viele gnostische Schriften. Die christliche Gnosis ist eine Irrlehre, die einen strengen Dualismus vertritt und die Schöpfung ganz negativ beurteilt. Zum Teil vertritt sie auch eine Prädestinationslehre, nach der nicht jeder Mensch für das Heil bestimmt ist, sondern nur derjenige, der den göttlichen Lichtfunken oder das göttliche Pneuma in sich trägt. Solche und andere gnosische Gedanken widersprechen dem Alten Testament sowie der Lehre Jesu und der Apostel. So sodass es verständlich ist, dass die Apokryphenschriften nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Es gibt allerdings auch nicht-gnostische Apokryphenschriften, die in der Kirche gelesen wurden und denen die kirchliche Kunst viele Impulse verdankt. Manche Symbole und Erzählungen, zum Beispiel aus der Kindheit Jesu, verdanken sich diesen Apokryphen-Evangelien. Die feministischen Theologinnen, die eine Erweiterung des Kanons um einige der Apokryphenschriften fordern, sind der Meinung, dass es ein wesentliches Kriterium der Kirche zur Aussonderung der Apokryphen war, dass in ihnen den Frauen eine große Bedeutung zukam. In der Tat spielen gerade in gnostischen Texten Frauen eine herausragende Rolle. Die scheint damit zusammenzuhängen, dass man sich bei diesen Gnostikern bewusst über damalige gesellschaftliche und kirchliche Konventionen hinweggesetzt hat. Man wollte dadurch die Verachtung der Schöpfung und der gegebenen gesellschaftlichen Ordnung dokumentieren, und sich natürlich auch von der Großkirche absetzen, in der die Ämter von Männern besetzt waren. Diese Feministinnen behaupten, der Kanon, wie er heute vorliegt, sei von Männern festgelegt worden und beinhaltet deshalb keine Schriften, in denen Frauen eine bedeutendere Rolle spielten. Der Kanon sah also letztlich ein Symbol für die schon früh einsetzende Marginalisierung der Frau in der Kirche. Dazu will ich nur zweierlei sagen. Erstens sind Frauen in der Kirche nicht an den Rand gedrängt, auch wenn sie das priesterliche Amt nicht bekleiden können. Zweitens war die herausgehobene Stellung der Frauen sicherlich kein, auf jeden Fall nicht das oberste Kriterium, nachdem man diese gnostischen Schriften vom Kanon ferngehalten hat. Die Gründe lagen in der Theologie. Man wollte keine Irrlehren in das Neue Testament aufnehmen. So steht es der Kirche auch heute nicht zu, am Kanon der Bibel noch etwas zu ändern. Der Kanon des Neuen Testaments und der gesamten Bibel spielt heute auch eine Rolle in der sogenannten kanonischen Exegese. Diese Auslegungsrichtung will die biblischen Schriften nicht oder zumindest nicht nur historisch kritisch interpretieren, sondern auch im Rahmen des Kanons. Man sagt, weil es derselbe Geist Gottes ist, der alle Schriften der Bibel inspiriert hat, muss es möglich und erlaubt sein, die Schriften der Bibel zur gegenseitigen Interpretation heranzuziehen, ohne die zeitliche Abfolge ihrer Entstehung zu berücksichtigen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass man nicht nur das Neue Testament vom Älteren, Alten Testament her versteht, sondern auch umgekehrt zur Interpretation alttestamentlicher Texte Schriften des Neuen Testaments heranzieht, obwohl diese Jahrhunderte später entstanden sind. Oder man zieht die Apostelgeschichte heran, um von ihr her die Paulusbriefe zu interpretieren, obwohl die Apostelgeschichte rund 40 Jahre nach den Paulusbriefen entstanden ist und zudem die Paulusbriefe gar nicht gekannt hat. Man nimmt sich das Recht zu einer solchen Interpretation heraus, weil im Neutestamentlichen Kanon die Apostelgeschichte vor den Paulusbriefen steht. So versteht man sie, und das mag tatsächlich der Grund für die Anordnung der Schriften gewesen sein, als Tor zu den Paulusbriefen und als Interpretationsschlüssel zu ihnen. Theologische Unterschiede zwischen den echten und den deuteropahlenischen Schriften, ja überhaupt zwischen den Neutestamentlichen Schriften, verwischen in der kanonischen Exegese oder relativieren sich zumindest. Die Schriften interpretieren sich gegenseitig. Solch ein Umgang mit den biblischen Texten ist nicht verwerflich. Natürlich garantiert das Wirken des Geistes die Einheit der Schrift, auch die Einheit von Altem und Neuem Testament. Im Rahmen einer geistlichen Schriftlesung ist diese Herangehensweise auch sehr bereichernd. Nur halte ich die Methode im wissenschaftlichen Bereich für problematisch. Hier kommt es doch darauf an, das Profil der einzelnen biblischen Schriften und ihrer Verfasser herauszuarbeiten. Dies erschließt dem modernen Menschen den Reichtum der Schrift. Bei einer streng kanonischen Exegese verwischen die Unterschiede zwischen den neudestermännischen Schriften, es entsteht eine neutestamentliche Einheitstheologie und die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen die biblischen Autoren auf die Offenbarung Gottes schauen, verlieren sich. Dass es einen festen Kanon biblischer Schriften gibt, ist für die Kirche sehr wichtig. So hat sie eine Grundlage, auf die sie für alle Zeiten verwiesen ist. Leider hat diese gemeinsame Basis aller Christen Abspaltung in der Kirche nicht verhindern können. Die große Spaltung in der Westkirche, das sogenannte abendländische Schisma, die Abspaltung der reformatorischen Kirchen von der einen Kirche, beruhte sogar auf einem Streit, der sich an biblischen Schriften entzündete. Die Rechtfertigungslehre des Paulus und deren Interpretation durch Martin Luther war der theologische Kern des Streits. Hier sieht man allerdings auch, wie verhängnisvoll es ist, wenn man sich einen Kanon im Kanon schafft, wenn man also beginnt, den neutestamentlichen Schriften unterschiedlichen Wert zuzusprechen. Martin Luther hat die Rechtfertigungslehre des Paulus, zudem noch in einer einseitigen und heute exegetisch nicht mehr haltbaren Interpretation, zum Zentrum des Neuen Testaments erklärt, zu dessen Auslegungsschlüssel. Zugleich hat er Schriften, die seiner Interpretation zuwiderliefen, für weniger wertvoll erachtet. So hat er den Jakobusbrief, weil er ihm gegen Paulus zu polemisieren schien, als strohene Epistel bezeichnet und ihn ans Ende des Kanons gestellt. Wenn die Kirche den Kanon so festgelegt hat, wie er heute existiert, dann enthält er als Ganzes eine zuverlässige Deutung der Offenbarung Gottes. Dann darf man nicht bestimmte Schriften für wertvoller und andere für weniger wertvoll erklären. Und man darf auch nicht innerhalb einer Schrift oder einer Schriftengruppe ohne hinreichenden Grund manche theologische Ausführungen für bedeutsamer erklären als eine andere. Wenden wir uns nun noch kurz den wichtigsten Handschriften zu, die den neutestamentlichen Text bezeugen. Unterpunkt 8, bekannte Papyri und Handschriften. Wie ich schon im ersten Vortrag bei der Vorstellung der Auslegungsmethode der Textkritik gesagt habe, gibt es von keiner einzigen neutestamentlichen Schrift die Originalhandschrift. Gleiches gilt auch für das Alte Testament. Die Erstausgaben der neutestamentlichen Schriften sind also verloren gegangen. Es gibt nur Abschriften bzw. Abschriften von Abschriften. Der älteste erhaltene Papyrus, der einige wenige Verse aus dem Johannesevangelium enthält, ist der Papyrus 52. Er stammt aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts. Die übrigen Papyri stammen zum Großteil aus dem dritten und vierten Jahrhundert und enthalten nur Teile neutestamentlicher männlicher Schriften. Papyrus ist das Material der ältesten Handschriften, aber es ist kein sehr haltbares Material. So hat sich der biblische Text auf Papyri nicht vollständig erhalten. Ab dem vierten Jahrhundert, als die Kirche unter dem römischen Kaiser Konstantin, dem Großen, immer mehr Freiheiten genoss und nicht mehr verfolgt wurde, setzte eine umfangreiche Produktion von Abschriften der biblischen Texte ein. Man brauchte sie für die Liturgie, also für die Gottesdienste der schnell wachsenden Kirche. Aus dieser Zeit hat man denn auch die wichtigsten vollständigen Abschriften des Neuen Testaments. Sie sind auf Pergament geschrieben worden, das sich über die Jahrhunderte eher erhalten hat. Obwohl seit der Abfassung der neutestamentlichen Schriften rund 300 Jahre vergangen waren, gibt es aus dem vierten Jahrhundert zwei Handschriften, die besonders zuverlässig sind. Sie sind wohl die wichtigsten Handschriften des Neuen Testaments überhaupt. Es handelt sich dabei zum einen um den sogenannten Sinaitikus. Wie der Name schon sagt, ist er am Berg Sinai gefunden worden. Im dortigen Katharinenkloster am Fuße des Sinai hat ihn der Neutestamentliche Textforscher Konstantin von Tischendorf im Jahr 1844 entdeckt. Der Hauptteil des Kodex gelangte als Schenkung an den russischen Zaren. Unter Stalin wurden diese Blätter des Sinaitikus nach England verkauft. Der größte Teil des Codex befindet sich deshalb heute im Britischen Museum in London. Es gibt aber auch Teile, die noch im Katharinenkloster liegen. Einige Seiten befinden sich in der russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg und ein Teil in der Universitätsbibliothek Leipzig. Neben dem Sinaitikus ist als zuverlässige Handschrift der Vatikanus zu nennen. Er wird bis heute in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Daher hat er seinen Namen. Dieser Kodex stammt auch aus dem vierten Jahrhundert und ist auf Pergament abgefasst. Er enthält nicht das gesamte Neue Testament. Es fehlen Schriften aus dem Corpus Paulinum, Teile des Hebräerbriefes und die Apokalypse des Johannes. Beide Handschriften sind digitalisiert im Internet zugänglich. Es gibt noch zahlreiche weitere Handschriften, darunter auch sehr viele zuverlässige. Was die Zuverlässigkeit der Handschriften angeht, ist festzuhalten, dass auch Handschriften, die ungenau sind und relativ viele Fehler enthalten, im Einzelfall den ursprünglichen Text aufbewahrt haben können. Bei der wissenschaftlichen Arbeit ist es also notwendig, möglichst alle Varianten im Text zu berücksichtigen. Prinzipiell kann jede Variante ursprünglich sein. Es kann ja sein, dass sich ein bestimmtes Wort, oder eine bestimmte Wortform nur in ansonsten wenig zuverlässigen Handschriften erhalten hat, während es in ansonsten exakten Handschriften falsch wiedergegeben wird, weil diese fehlerhafte Vorlagen verwendet haben. Zu den Handschriften auf Papyri und Pergament aus den ersten Jahrhunderten kommen alte Lektionare, alte Bibelübersetzungen ins Lateinische, Syrische, Koptische, dazu Zitate bei den Kirchenvätern hinzu. Die Überlieferung des biblischen Textes ist also sehr vielfältig. Um den ursprünglichen Text möglichst genau zu rekonstruieren, ist also sehr viel Arbeit nötig. Es gibt in Münster ein Textforschungsinstitut, dem sehr viele Fachleute angehören. Dort wird der berühmte Nestle Alland herausgegeben. Diese neutestamentliche Textausgabe in griechischer Originalsprache wird alle paar Jahre neu aufgelegt. Sie ist Grundlage für die Exegeten weltweit. Diese Ausgabe enthält den Text der von den Textforschern als wahrscheinlich ursprünglich angesehen wird. Damit sich aber jeder eine eigene Meinung bilden kann, sind jeweils unten auf der Seite die relevanten Alternativen zum oben abgedruckten Text aufgeführt, sodass jeder Exeget auch eine andere Entscheidung bezüglich des wahrscheinlich ursprünglichen Textes treffen kann. Es gibt tatsächlich einige Textstellen, über die noch keine Einigkeit besteht. Im Wesentlichen ist der Text des Neuen Testaments aber gesichert. Die Unsicherheiten die für den Inhalt Bedeutung haben könnten, betreffen letztlich nur wenige Textstellen. Der Text des Neuen Testaments ist kaum noch strittig. Anders sieht es bei der Auslegung des Textes aus. Aber dazu werde ich Ihnen in den weiteren Vorträgen hier und da etwas sagen. Für heute sind wir am Ende angekommen. Im nächsten Vortrag wird es um wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu gehen.
0: Das war Vortrag Nummer drei aus der Einheit Neues Testament hier in der Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, gleichzeitig Bestandteil des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag des Eichstätter Neutestamentlers Professor Lothar Wehr können Sie wie die anderen Vorträge natürlich auch, beim CD-Dienst von Radio Horeb gerne bestellen. Telefonisch ab morgen Vormittag wieder erreichbar in Deutschland unter der 08328 921120. 921 120. Das heißt, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie bitte mit der deutschen Vorwahl die Nummer 0049 8328 921 120. Ganz einfach geht das Ganze auch im Internet. Auf horep.org steht diese Sendung morgen im Laufe des Tages dann im Podcast- und Downloadbereich.